0: Mamiletes, estamos aqui de volta com o segundo Mamilos, essa semana aborto, Lola paluza Vidente e muito mais. Estamos aqui, o seu podcast semanal que discute os temas que foram abordados na internet, sempre trazendo algo mais. Eu sou a Cris Bartes. Eu sou a Givalauer. Essa semana estamos também com...
1: Luiz Iaçuda.
0: Também com o dono da casa.
1: Carlos Merigo. Eu tô, assim ficando um pouco enciumada que vocês têm roubar dos convidados o elenco do Braincast aí, na verdade é, vamos ter que n- negociar aí um né eu, 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 não, eu não
0: queria ser tão <risos> sincera mas a gente está usando vocês de muleta ah. e escudo <risos> para aprender a fazer isso direito e depois a gente nunca mais, mas vai
1: chamar, vai eu, chamar eu, sei, eu sei disso eu sei, é, é assim depois que funciona, é, quando, lá pelo programa 10, não sei o que você nunca mais, vamos lembrar
0: bem por chamar. aí, a gente só vai usar vocês <risos> tá bom semana estamos começando o nosso quadro Fala Que Eu Te Escuto, vamos conversar um pouquinho com as pessoas que interagiram conosco no programa passado. Vamos começar com um gigante obrigada, né Ju? Diz aí,
2: como é que foi, é foi para você a primeira vez? Gente, eu tô impressionada que tanta gente parou para nos escutar, muito obrigada, muito obrigada pelo jeito que vocês reagiram ao primeiro programa, porque a gente tem Um zilhão de críticas ao primeiro programa A gente quer fazer mil coisas diferentes Quer melhorar de várias formas E vocês foram infinitamente menos críticos Do que a gente Vocês foram gentis, essa é a verdade (risos) Foram mais de 5 mil
0: ouvintes É uma estreia muito, muito maior do que a gente imaginava e, puxa, como vocês são engajados, a gente recebeu um monte de comentário muito legal. Diria que 95% foi elogio e sugestão de melhoria. E poucas pedradas, eu esperava, né? Mais pedradas, eu oh, não comecem, eu gostei disso. Queria sugerir né, que vocês sigam O Mamilos Pod no Twitter É lá que a gente Vai receber de vocês sugestões de, de pauta E vamos interagir, vamos responder A gente está tão empolgada, a gente respondeu todo mundo essa semana Uma coisa linda
2: Não, Inclusive a pauta principal dessa semana Foi indicada por um ouvinte e um beijo especial para Gabi Matheus, ela mandou um feedback estruturado para
0: a gente, com várias sugestões, uma fofa, valeu, Gabi. Sobre o programa passado, a gente falou um pouco sobre aquele tema do juiz, Deus, ah, quer dizer, o juiz, a, a gente da lei seca, e o nosso ouvinte uh, Werner Soares, desculpa, Werner, não sei se estou falando o seu nome correto, mas ele deu a dica do site é, jusbrasil.com.br, lá é possível que você crie um perfil para acompanhar diversos artigos escritos por juristas e profissionais E com opiniões de esclarecimento jurídico sobre os temas Então fica aí a sugestão, a gente acessou, é bem interessante o site
2: Sobre as peladas de Porto Alegre, a gente acabou tangenciando o tema de suicídio E o Thiago Miro sugeriu um podcast do Telecast, que trata o tema com bastante delicadeza e profundidade. Eu escutei, sensacional. Eles estão bem melhores do que a gente, viu, Cris? Eles (risos) são, conteúdo, tá bem bacana. Parabéns, Telecast. É, gente, escutem lá o Telecast sobre suicídio, muito bom. A gente até indicou no nosso Twitter.
0: Bora, mamileiros e mamiletes, vamos continuar conversando e enriquecendo o programa.
2: Trending Topics.
0: Duas mortes tomaram conta das redes sociais hoje pela manhã.
1: dia hoje? Dia 20. Dia 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 da Consciência consciência Negra. Feriado em São Paulo, Você resto do Brasil vai trabalhando. Aqui em São Paulo estamos conscientemente pensando sobre o tema.
0: Exato. Ah, Só para não deixar passar, a data da morte do Zumbi dos Palmares, que é o ícone da resistência negra, eu Espero que um dia seja feriado no Brasil inteiro para relembrar esse tema. Você não sabe
1: a choradeira que foi quando teve a proposta desse feriado em São Paulo? Imagina no Brasil, você lembra disso?
0: (risos) Foi Foi quando? Eu não lembro, tem muitos anos. Faz pouco tempo que tem esse feriado. Foi uns anos.
1: A gente vai se chamar de Petralhas, falar que foi na gestão da Marta Suplicy. E aí tinha essa proposta e ficou... Aí uma galera falando, ah, que absurdo, não sei o quê, não tem um dia da consciência branca, e esse tipo de Uau. bobagem, <risos> esse tipo de bobagem que você escuta. Que então, coisa, eu sugiro Ainda que... é bem recente, o um feriado... É um feriado um pouco, bem né? recente, ele, ele
3: começou como ponto facultativo, é... E uma porrada de empresas não cumpriu na, 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 primeira, é, na primeira
1: edição verdade É, eu lembro que no primeiro ano ficou aquela dúvida se assim, realmente... Pô, será que não, a gente não vai vir? Será que vem? Será que é. não vem? Não é que eu vem. lembro
3: também que era, era um feriadão Megazord. Porque o dia 15 de novembro caía... Acho, ah, era, tipo, <risos>
1: feriadão Megazord! Caía numa
3: quinta-feira e o dia 20, portanto, cairia numa terça-feira. Então daria um Nossa. mega feriado <risos>
1: prolongado. É, entendi. <risos>
0: Uh, bom, parece ter tido um amadurecimento rápido, né? Hoje existem vários programas culturais, hoje, dia de hoje Vários programas culturais voltados para esse tema Com coisa muito interessante acontecendo Até aqui em frente, né? A gente está é, em frente é ao Sesc Pinheiros Sim. E hoje o dia é dedicado a diversas atividades bastante interessantes Para lembrar sobre o tema Entrando no nosso Trend Topics, então, na manhã de hoje é, duas mortes movimentaram as redes sociais. Primeiro, o ex-ministro Márcio Tomás Bastos faleceu. Ele foi ex-ministro da Justiça entre 2003 e 2007. E ele foi conhecido por defender causas polêmicas. <risos> Vamos lá. Que combina
1: é. com o programa. né
0: Eu, eu vi o, o Tomás Bastos várias vezes... Uh, porque uma época eu trabalhei perto de um, de um escritório que ele tinha aqui em São Paulo E, cara, ele era muito característico Ele é bem baixinho, mignon Com o nariz bem grande, assim óculos bem na, na ponta E eu acho que até pelo fato dele, dele não ser alto Então ele sempre olhava para cima Ele caminhava é, olhando é. para cima assim. Uma figura super característica, sabe? Você via na rua, independente de ser quem era Ele chamava atenção sim tinha uns ternos bem interessantes, xadrez, muito interessante, uma figura. E aí, a Ju, o sentimento da, das redes sociais sobre a
2: ida de Bastos? É, assim, pelo que a gente deu uma olhada, é um sentimento um pouco de... Feio falar isso, né, mas de já vai tarde. É, e um convite especial para a Polícia Federal aparecer no velório, porque pode rolar umas prisões bem interessantes lá tem, tem eu, eu, assim é, é muito ruim
0: isso é uma pessoa tem família e tudo mais mas a internet não perdoa nada né nada então tinha umas fotos assim de, de, de uma simulação de velório com personagens bem bizarros teve isso é teve teve <risos> bem isso assim. então assim ele é uma figura muito próxima Então tanto a, a, o Lula Quanto a Dilma já se pronunciaram a respeito E tem uma coisa que me chama atenção Eu vou até procurar mais detalhes sobre isso Depois, mas ele também morreu Por um problema pulmonar E esse ano Muitos homens importantes Foram levados pelo mesmo problema É latente isso, vamos ter que fazer um programa Para discutir a saúde masculina, novembro
1: <risos> Sabe uma tá coisa chegando? que eu fico pensando Que eu, agora que vocês fazem Mamilas, vocês serão obrigadas a consumir esse tipo de conteúdo semanalmente, né? Sim. E eu posso passar... Batida. É, não preciso ver... Mas você nunca foi
2: muito ligado você, Em vai ouvir notícia uma quente é. mesmo né? Não,
1: eu sei, mas é que agora vocês estão Atrás disso, vamos é. ver o que A internet é outra pegada As conversas sempre foram assim Vocês tem que ir na Deep Web pegar esse
2: conteúdo As conversas sempre foram assim Você viu não sei o quê E eu virava old é. Old Ele não, não curte muito É o Mamilos mexendo com a nossa vida
1: não, Eu prefiro evitar ter contato com é. a
2: Deep Web Não, é
1: minha
3: sincera é, recomendação ou, sei lá... Coisas para vocês tomarem cuidado nessa caminhada que se inicia. É. É, assim, por vezes, vocês vão perder a esperança na humanidade. É, exatamente. É, mas, assim, respira fundo. E vai. E, vai. A, e, assim, admita que, apesar de parecer opinião geral... A rede social ainda assim é uma amostra, então... Não representa o mundo. Não representa o mundo.
0: Eu vou fazer uma tatuagem com isso. (risos) A segunda perda dessa manhã foi Samuel Klein, espero que você está falando corretamente, apontado como o descobridor da classe C, o
4: fundador (risos) das
0: Casas Bahia, Bahia, o criador do crédito da, da, das, do parcelamento Do
3: famoso carnê
2: ah, Esse cara é um gênio esse, assim, Ele é um gênio mesmo, um visionário Um cara que assim, hoje todo mundo Fala isso, né Hoje todo mundo sabe vender para classe C Ou tá aprendendo, ou tá correndo atrás assim, Esse cara olhou o que Ninguém viu, ele enxergou o que ninguém Isso é um empreendedor mesmo assim. Ele viu a oportunidade onde ninguém tava vendo
0: é, A história de vida dele É incrível, né, um polonês que chegou a ser preso em campo de concentração junto com seu pai, conseguiu sobreviver, fugir para o Brasil. Começou a trabalhar como mascate, é uma palavra que nem se usa mais hoje em dia, né? Bucólico, falar mascate. E construiu esse império, que que são as Casas Bahias, mais de 620 lojas no Brasil. E um, um homem de falas marcantes, né? E o descobridor da classe C. Então, a sensação que fica aí é que perdemos mais um
2: grande empresário esse ano. Ai, ah, gente, mas a, a próxima pauta do, do Trending Topics é muito boa. Você viu, é, Iaçuda, um bilhete que um síndico colocou.
1: Ah, Meu,
2: mas até notícia, não é sensacional né? Não, acho isso não é ótimo. Que... Eu mandei para minha eu sogra, porque... Sério, escuta. A hum. Marina, irmã do Merigo trabalha nesse prédio ah, então é minha mesmo. sogra já tinha me falado isso há meses há meses que ela falou assim Marina, pelo sim, pelo não, você não vai <risos> Cris, só explica o que, que é do que, que a gente tá falando que eu nem introduzi o tema não vou explicar nada, eu vou ler a nota lê, <risos> lê por favor
0: é, sem qualquer caráter de sensacionalismo, nem tampouco alarmismo, terrorismo ou tumulto mas sim o cumprimento do dever de informar a população pela qual sou responsável, divulga a notícia com o teor abaixo O vidente Juscelino Nóbrega da Luz Registrou em cartório Cópia anexa Correspondência informando Que no dia 26 de novembro Próximo futuro Um avião Irá chocar-se com o edifício Avenida Paulista Com a Alameda Campinas Próximo ao Matsud Plaza Fico com a gostosa sensação de dever cumprido deixa a decisão de tomadas e de providências A cada responsável pelas suas equipes de trabalho E confirme o propósito de que o vidente tenha se equivocado em sua premonição Condomínio Barão do Cerro Azul, corpo diretivo É só pra avisar que a irmã do Merigo não vai
2: trabalhar nesse dia tá? É, vocês estão rindo
3: ah, mas... é assim, as empresas dispensaram
0: Quinto Não, ela não vai, ela vai, de... ela vai ficar ela doente ela Não, você duplicou o pedido de, de folga em empresas Sério? comerciais da Avenida Paulista
1: Caramba. Fica galera... gostosa
0: a sensação ah, de adorei. <risos> de... <Fica gostosa risos> pelo de sim, pelo não, nada. eu, Cris, não vou na Paulista dia 26. Né? Se posso deixar de ir, porque.
3: <risos>
0: né? Vai que Juscelino não da luz, está com a razão. Já pensou. Visto que ele estava envolvido hum. na previsão da morte do Eduardo Campos. Então, assim, o cara é quente.
1: É. <risos> o cara é quente. <risos> sempre aparece. Depois que acontece, sempre aparece. A pergunta
0: né? que não quer calar é, Juliana. Você iria se trabalhasse no creme? Ah, claro que eu iria, por favor eu acho, eu acho
3: muito louco a, a questão, né, Como aparecem e somem os videntes Sim <risos> da,
2: Cadê mãe Mãe Dina? Trágico, Para, a Mãe acontec... morreu
3: <risos> É, ela morreu Vai Mas o Santa, é depois? Ela estar presente aconte... então, entre aconte... nós A
2: pergunta é, ela previu a própria morte? É.
3: Acontecimento trágico A Aparece um vidente num programa... Geralmente um programa vespertino desses que... Sim, sim. Não tem pauta, então... Regi- precisa de. Registrou em cartório. Registrei em cartório. Assim, é registrar em cartório... Eu saio daqui agora eu vou lá e registro mil coisas em cartório <risos> e beleza. Sim. Ou até né, faço a etiqueta. E aí, bom registrei em cartório que previste esta tragédia. E tem uma bombástica. Uau! Aí ele fica em evidência por uns dois meses. Aí chega a data daquela tragédia, nada acontece, o cara some até a próxima tragédia quando vai surgir um, um, outro, um outro. Cara, é, um, é ciclo de vida.
0: Bom, fica aqui a minha torcida para que ele esteja errado.
1: E fica gostosa a sensação de dever. Né? É isso
0: aqui tem que ser e eu está... Mamilos está aqui com essa gostosa sensação de informar a você é, exato. Essa pauta. <risos>
2: Bom, o próximo Trending Topics é especialmente para o nosso convidado. Aliás, a gente só trouxe o Suda para falar sobre isso, principalmente. Ah, eu posso ir embora. É... <risos> Porque ele que me indicou, agora tô me sentindo traída. Falou tão bem desse programa. Ah,
3: eu fiquei também chateada. Você ficou traída também? Não, eu fiquei chateado. Você deletou? Não, não deletei. Não deletou? Não, ainda tenho créditos.
2: <risos> Uma falha de caráter. A gente está falando... Aí, não,
3: peraí, peraí. O... Eles estão me pagando para usar, ou seja... <risos>
2: Mesmo Eles assim, Iaçuda. pegando Ia dinheiro deles. É. <risos> Ó, é, a gente tá falando do aplicativo Uber, que essa semana é, caiu uma bomba. Você quer falar sobre isso, Eu falha, falo, eu falo.
3: É, foi uma, uma reportagem uh, da, do The Verge, né? Isso. É, sobre o fato de que o uh, assim existe o Uber ele consegue rastrear todos os carros a qualquer momento e, e se o usuário está nesse carro e tudo mais só que eles têm isso como uma, uma plataforma interna com é o nome. Godview. Da... <risos> a visão Tem de gente Deus que é Sim. Gostar, hein? e eles Tem aí que é e bom. assim a, o fato é to, todas as todas as empresas do Vale do Silício fazem isso só que eles utilizaram isso de maneira banal então o presidente da companhia mostrou para a repórter que para uma repórter que, que ele poderia... Sim, ver sim. Onde ela é, tava. na
2: verdade, eles estão... Como tem uma repórter que começou a publicar é, que, os abusos que eles é, é, tem, fazem tem, tem, na né, empresa... A Sarah
1: Lacey, que era escrevia no, no TechCrunch, na época, Isso. que ela começou uhum. a, a... Acho que foi a primeira vez lá. Aí, depois que foi comprado pela aula, ela saiu e fundou o próprio site dela, que é o Panda Daily, que também é sobre tecnologia. E, e ela, desde sempre, vem... É, denunciando, né, o as más práticas disso.
2: das startups do Vale do Silício. Então ele tava falando, ela tava falando de misoginia, é, tava falando que o de... próprio
1: que o CEO em si, né, o cara que é o fundador do negócio, né, que ele começou a perseguir,
2: persegui la né, por é, causa persegui-la, disso. É, perseguir a família dela, enfim. E, e o que ele fez, na verdade, não foi mostrar para ela, ele foi intimidá-la. E ah. ele intimidou a provando que ele sabia onde ela estava em cada momento, porque ele sabia que carros ela usava. Mas também você fala mal de uma empresa e vai usar... É, Tudo bem. Mas assim, enfim... Não, não, mas é de qualquer O ponto modo. é, de qualquer, de forma, qualquer forma, foi maneira, absurdo. Né? E assim, maneira. é que não foi só ela que denunciou isso, essa denúncia veio é, com um background de outras pessoas que já tinham feito denúncias similares, Então só que dessa vez ficou mais é, provado, porque... Pegaram, pegaram. Pegaram, é, exato. Então o... assim, é, o ponto é...
3: Pegou, pegou bem mal. É, eu, eu, eu até lembro, o tweet que você me mandou Sim. tinha um coach, né, do. do, do como é o nome ah, do. Ah, é
2: do Elo Groucho.
3: Groucho. E ele, né, é sempre bastante sarcástico em suas <risos> é. colocações. Adoro. Ele comentou, ah, então é mais uma ter essa síndrome, né? De Vale do Silício e tal. Sim. Então, que é, é justamente isso, né? É uma. A gente está dando muito poder né, para determinadas empresas e não sabe exatamente né, quem está quem tá girando ali por trás delas. Eu me lembro na época que, que a gente começou a discutir as questões de NSA, né, quando vazou o Sim. Snowden falando. E, e, e na época, acho que a discussão principal não é a questão de ah, os Estados Unidos estão espionando o Brasil ou qualquer, qualquer outro país, porque tá, beleza, isso acontece, o Brasil também está espionando... Outros, outros países, enfim. O que, o, o que é chocante é um funcionário que estava há três ou quatro meses como freelancer do negócio ter aquele, aquela quantidade aquele de dados. Aquele nível
2: de informação. De aquele
3: é. nível de informação. Então, isso é chocante. né então Eu Sim. acho que vale o mesmo para o Vale do Silício. Quer dizer, um CEO mal intencionado ou um funcionário Sim, e querendo vamos brincar... Vamos lá, a gente está
2: falando do Uber. Imagina o Google, quando... é. se, ele, se ele quer acabar com a tua vida... Pensa o que o Google não pode fazer se ele resolver que ele quer acabar com a tua vida.
3: Eu estava vendo outro dia o Google registrando os meus passos. eu, eu, eu cara, ele sabe tudo.
0: Eu só queria voltar aqui um pouquinho, que uma das, prime- uma das coisas que a Sara fez, que despertou a ira uh, do, do, do Uber, foi expor a falta de atitude da empresa em resolver situações de agressão, que, crescentes situações de agressão sexual Uh, que mulheres estavam sofrendo
3: dos motoristas dos
0: motoristas é
3: porque lá é porque lá tem o UberX né E aí é assim é qualquer pessoa mesmo né controle da empresa é zero sobre o motorista Exato. Isso é muito complicado e,
0: e a, a... Uma da, da, das posturas da empresa foi aquela de sempre, a culpa era da mulher. Então ele foi in, muito infeliz quando ele se posicionou sobre o assunto e totalmente tirando o corpo fora. Essa foi uma das denúncias que ela fez. Então, assim, era só coisa desse nível bom que ela estava denunciando. Sim. E em retaliação ele falou, Eu sei onde vou, eu sei o que você fez no verão passado. Né? E Nossa. ficou essa situação.
3: Péssimo. Teve um caso aqui no Brasil do Acho que da 99 Taxis teve um, um cara que era gay e ele foi agredido por um taxista que se dizia pastor. Ah, que <risos> legal, que coisa. Oi, pessoal. E aí, só que. Com assim, um erro na frase. Eu me lembro, <risos> eu me lembro que assim, pelo menos o 99 correu atrás disso, sabe? Quem e esclarecer, sim. mais um, assim. Por menos que seja, não, não fez esse corpo com é. um óleo do ar. Não,
2: é. é que assim, no mínimo a empresa você tem que, foi, tem se, que se dizer que ela... a culpa
3: foi sua, né? É,
2: no mínimo a empresa tem que lamentar, soltar Sim. nota falando que não compactua com isso, é, 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 que vai penalizar, que, que vai é, expor quem é para entregar para as autoridades. Não, Enfim, você só tem duas opções. Dela, né? Ele escolheu errado. É. Só tem duas. Mas, então, não, assim, e, e,
3: é, e vai piorando. Não sei se vocês leram depois, nessa notícia da Wired tinha uma vinculada que eu acho ainda mais grave, que é o fato deles de pagarem gente para sabotar os, os é, concorrentes, é, é assim, para para constituir monopólio mesmo. Eu Sim. acho isso, achei isso nossa, cara.
0: É, esse é baixo. O outro é muito crítico, né? Envolve é. pessoas sendo agredidas. né?
3: E, 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 enfim, toda a questão... Fica aí a dica. É uma empresa... empresa, Eu fiquei realmente...
2: Não, assim, eu eu fiquei... Eu vi o... Fiquei sabendo desse assunto pelo tweet que eu te encaminhei, do Eugrocho. Mas aprofundei li mais sobre isso no post que a Bia Granja fez no YouPix. Excelente
0: post da Bia, que tem uma visão maternal, mas ela é muito mais aprofundada.
2: É, mas eu concordo com, com a conclusão dela, que foi assim... Você não pode, é, ao usar o serviço dessa empresa, você está compactuando com as práticas de gestão dela. Então, assim, quando chega nesse nível que é externo, que fica público, você não pode compactuar, né?
3: É, Uber. Foi, foi mal, cara. Foi mal. É, foi mal. <risos> assim, vou obviamente...
0: Terceira morte Cês... do, do mamilo só nessa semana. Tratando hum. da terceira morte.
1: Morreu o menino Uber?
0: É, morreu o menino Uber, né? Sei Acho lá,
1: que... o Yesuda continua usando. Não, ele é o assim, maior... Eu... Ele é um investidor eu fui, do... Eu,
3: eu, eu, aquele, quando eu anunciei né, o Uber no, no Braincast, eu Sim. consegui o equivalente a 700 reais em créditos. Nossa. O Uber está me pagando para que eu ande 700 reais. Entendi. Então, assim... É. Tipo, eu, eu, Luiz assuda de, de dinheiro no entendi. Uber, botei entendi. quase nada. Entendeu? Entendi,
2: entendi.
1: Tirando seu investimento milionário. É, que isso, cara. E
3: essa galera que, me, né, que, que usou pela primeira vez também não botou mão no dinheiro, né? O Uber tá, tá agressivo para tentar entrar aqui no Brasil. Ele tá agressivo em tudo, pelo que a gente viu. Sim, sim. <risos>
2: <risos> a gente não e, tá curtindo eu, a agressividade
3: é. mesmo, na, mesmo na polêmica, por exemplo Os taxistas estão bem putos e tudo mais Eles não tem uma justificativa melhor assim. É meio, não Não é ilegal, é uma carona Não, não é uma carona, é um serviço Sim. Tá com taxímetro, rodando e tudo mais Você Tem que ter uma justificativa um pouco melhor que essa, meu amigo Sim. E até agora também não rolou
2: Bom, Albert Adeus, viu? Somos clandestinas Por toda a cidade Mulheres, meninas, de todas as idades E de todas as cores, e de todas as classes Correndo perigo, culpa do impasse Quem faz proibido, guarda em segredo Pra não ser julgada, pra não sentir medo Quatro mil sem juros, passando o apuro Método inseguro Sangrando no escuro e quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá Por lá Sangrando no escuro só E quem não tem como pagar Fica refém do que dá Agulha, remédio, chá E continua por lá Essa semana a pauta principal do Mamilos É sobre aborto. Carlos Merico. Eu recentemente, há poucos
1: anos... Sou pai de dois filhos, isso me deixou bem mais sensível ao assunto do que, do que antes. Eu sei que existe toda essa discussão de. a discussão prática sobre o tema. Só que assim, se, se isso me envolvesse pessoalmente, eu não gostaria. Eu não. Óbvio que teria que apoiar a decisão quem eu estivesse, mas eu não, não gostaria. Porque em nenhuma
2: mim... circunstância, se fosse um one night stand, se você não tivesse dinheiro
1: acho que não, não sei, é difícil falar não, não, não tendo passado por isso porque eu acho que é, são situações diferentes, São então, falar aqui você fala qualquer coisa mas pra mim seria não.
2: O, mas o que pauta a tua decisão pelo não? Porque seria um filho meu
1: se você analisar o que acontece, né, a gente cara, quando você ia fazer ultrassom você via coisas ali, e assim tem uma apresentação no TED de um cara que chama acho que ele é médico, chama Alexander Tsiaras. Ele já tinha feito livros um livro sobre esse tema E ele fez, transformou isso num vídeo, apresentou num TED, acho que em 2010 Que ele faz um diário visual da concepção Sim, ao, ao nascimento E assim, é, eu acho que ele peca em algumas coisas Porque ele quer justificar aquilo E ele usa algumas palavras que eu acho que não cabe Que é divindade Como se fosse uma coisa mágica que fizesse aquilo acontecer Bobagem, na minha opinião Mas, cara, você vê coisas ali, assim, em questão de dias, em questão de de horas ou de semanas, acontecem coisas ali que você se impressiona, você fala, caramba, tem esse nível de desenvolvimento com dias, entendeu? E eu acho que isso é impactante, assim, pra... No, pro meu pensamento Não é uma questão religiosa não, é uma, não tem nada a ver É uma questão que é algo que eu tenho certa importância Eu não sei se de verdade isso vai afetar se, Mas a minha decisão pessoal Seria sempre puxada por não é, Dependendo da situação Sei lá, poderia considerar mas...
0: Cris Sim, eu vou ilustrar de uma forma muito uh, Pessoal isso Hoje eu tenho uma vida estável Sou casada Tenho filho quando eu tinha uns 17 anos e eu tinha recém perdido minha virgindade, eu pensei que eu tinha ficado grávida. Eu nunca vou esquecer a sensação de desespero que eu fiquei. É, eu ainda tava no, eu tava, ia começar a faculdade, é, meu, meu namorado era uma gracinha, a gente era super apaixonado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha carreira, eu não tinha nada. Eu tinha uma família super religiosa, eu só chorava Eu pensava o que, que ia ser da minha vida Se eu tivesse uma criança naquele momento Eu não estava preparada Eu não desejava aquilo Eu estava aprendendo a lidar com a responsabilidade De tomar um anticoncepcional todo dia é, Quando eu contei para o meu namorado Que tinha 18 anos Ele só chorava E a gente ficou desesperado Com aquela situação E eu tinha uma amiga um pouco mais velha Que falou, olha, você sabe que você não precisa Ter esse filho, né? Você pode interromper essa gravidez Eu falei, não, eu não posso É minha obrigação, o problema é meu E e Deus E uma série de coisas E e eu eu não posso fazer isso E foram duas semanas De puro sofrimento Pura aflição Eu me senti muito culpada Uh, eu lembro que eu queria contar pra minha mãe, mas eu tinha muito medo da reação dela Tinha tanta coisa envolvida, eu sabia que ela jamais permitiria que eu pensasse qualquer coisa diferente de ter aquele filho E duas semanas depois a menstruação veio eu nunca fiquei tão feliz na minha vida E eu lido com, a, com essa lembrança como um, um rito de passagem Hoje é tantos anos depois E tem realmente muitos anos que isso aconteceu Mas que eu gostaria Eu vejo o longo caminho Que aquela menina percorreu Para se transformar na mulher de hoje E falar assim O aborto é possível Ele é um caminho viável Quando você não tem condições físicas Emocionais, desejo Principalmente hoje sendo mãe Eu sou a favor do aborto Criar um filho é uma responsabilidade enorme. Exige 110% de você e um amor que você precisa estar disposta a dar. Isso não pode ser uma obrigação.
2: E a Suda?
3: Minha opinião pessoal sobre o assunto também tende a aceitar o aborto. Eu, pessoalmente, não tenho desejo de ter filhos. Minha companheira também não. Então, a gente está... É uma decisão difícil nos tempos atuais, apesar de, de serem mais modernos, mas muita gente questiona... Sim.
0: Eu acho que um dia a gente veio falar só sobre isso, né? É. Porque tem uma pressão social.
3: Existe. Não, é. é aquela coisa do tipo...
2: Como se você não fosse completo se não tivesse, É, né?
3: ou ah, você não vai conhecer o amor verdadeiro <risos> se você não tiver, ou você não... É, isso é egoísmo. E o que vai acontecer quando vocês envelhecerem e não sei o que lá... Sim, pô, claro que tem uma porrada de dúvidas que passam na minha cabeça porque eu estou fazendo algo que não é o corrente da sociedade, mas até aí, né? Quantas pessoas não fazem o mesmo? E, e, assim, pessoalmente, eu acho que, assim, apoiaria. Como apoiaria também se, se no caso de um um acidente, a decisão fosse, não, vamos ter. Ok. Eu eu me vejo muito num, num papel de, assim co-participante da Sim. da questão. É, mas coadjuvante. co-adjuvante. Não, não co mas assim, fiz vi junto. Então, não, é, seria canária da minha parte tirar o corpo fora, se a pessoa quisesse ter. Seria canária da minha parte impor né, Sim. a minha opinião sobre a coisa. Acho que é uma questão que tem que ser conversada. Mas não vejo com maus olhos nenhuma das opções. É, pessoalmente, preferiria não ter. Mas... Sim. É, e assim não que eu não fosse dar né? não que eu não fosse caso acontecesse ser um bom pai ou esse tipo de coisa Eu acho que não Sim. daria para criar daria para é, estabelecer uma vida mas não é exatamente a vida que eu gostaria de levar Sim. e e assim é, eu penso muito é, assim eu, eu tenho condições mas é, quando a gente pensa no, no todo, né? Quem não tem condições ou quem é, ou, ou, ou aquele filho realmente foi assim, ó, um ano na extenda o cara sumiu e Sim. É, 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 fica ainda mais complicado. E eu hum. concordo muito com a Cris quando ela fala aqui, assim, gerar um filho é uma responsabilidade muito grande. A gente tem e né, muitas histórias, né? Na sociedade brasileira de Uh, irresponsabilidade tanto nas que, tanto lá na base né da base da pirâmide da sociedade em que as pessoas não têm condições financeiras para para dar suporte àquela infância quanto na no topo da pirâmide Sim. que as pessoas simplesmente quantas quantas pessoas a gente terceiros tem... os filhos é, né? sabe que ah, o filho é sei lá tipo o cara tá de férias na praia e tem a babá cuidando do filho o bonitão tá ali só <risos> espreguiçado, né na cadeira e assim que tipo de, de criação também essa, essa criança está tendo então eu, eu me questiono muito a respeito de ah ok né fazer né botar vira vira argumentar que botar no mundo é fácil mas que tipo de seres humanos a gente está criando a partir disso tudo tenho é, pessoalmente opiniões bem é, pouco religiosas a, a respeito disso então para mim é uma, é uma opção bastante viável
2: Juliana, sua opinião? Pessoalmente, assim, não não impondo a minha opinião para ninguém e muito menos usando isso de critério para avaliar ninguém, julgar ninguém. Na minha vida, eu sou contra o aborto por uma questão não religiosa, mas uma questão de história, porque eu teria sido... A vida da minha mãe teria sido infinitamente mais fácil se ela tivesse me abortado. Então, minha mãe... Enfrentou família, é, enfrentou religião, enfrentou a sociedade e no meio da faculdade encarou um casamento com um cara que ela mal conhecia para não cair na, nesse caminho que eu vou colocar bem entre aspas, tá? Era muito mais fácil, era muito mais óbvio e muito mais lógico que as amigas dela fizeram e ela encarou tudo isso e teve uma vida infinitamente mais difícil mudou completamente o rumo da vida dela para me ter, então assim pela minha história de vida eu jamais poderia fazer um aborto então assim, teve muitos momentos da minha vida assim que eu tinha medo eu ficava apavorada, assim, meu maior medo era engravidar, meu maior medo era de repetir a história da minha mãe, mas eu sabia que engravidando eu teria o um filho então, mas assim isso é meu pessoal, nunca imporia isso para ninguém Assim, isso é só um disclaimer para os nossos ouvintes, para vocês saberem que, qual é o background pessoal de cada um, o que cada um pensa, para a gente discutir essa questão que é tão é, sensível. Eu queria eu vou ficar de mediadora nessa discussão. E eu queria só começar. É, o Mamilos ele se propõe a fazer justamente discussões polêmicas, mas o viés que a gente tem é justamente de tirar das redes sociais que a discussão sempre é superficial, e trazer para um debate mais profundo, com dados, é, e com mais empatia. Então, assim, quando a gente está falando de aborto, a gente resolveu falar sobre isso por causa da capa da TPM, que eles criaram uma campanha do Precisamos Falar Sobre Aborto, a gente acha que é super oportuno. É, mas a gente é, resolveu falar sobre isso, e a gente entende que tem uma série de dados que podem mudar, sim, a opinião das pessoas, que no primeiro momento a reação das pessoas é sempre a mesma, mas que quando você começa a conversar, quando você começa a aprofundar, quando a pessoa começa a entender tudo que está envolvido, as questões mudam. É, mas principalmente o que a gente acredita é quando um debate cala tão forte quanto o aborto, os dois lados têm um motivo, têm uma razão de ser, têm um porquê. E o motivo do debate é, do aborto ser um tabu tão grande no Brasil é que a gente vem de uma educação católica muito forte. É, eu tive horas de conversa com meu irmão, que é pastor, sobre isso, porque eu entendi que, na minha cabeça estava claro, que até a igreja dele era contra, e eu queria que ele me explicasse melhor né, por que ser contra o aborto, para eu ser respeitosa ao abordar essa questão. E ele me surpreendeu muito, porque eu fui da, da mesma religião por anos, e eu tinha certeza que eu sabia a, a posição da igreja, e ele me explicou que não, que a igreja não tem dogma contra o aborto, que inclusive é, ela tem só uma recomendação e a recomendação dela é que não não seja feito levianamente, mas que isso é uma decisão de foro íntimo. Eu falei, gente, mas ninguém dessa igreja sabe disso. E ele me explicou, Ju, não é essa igreja. Muitas igrejas evangélicas, isso acontece no budismo e acontece no espiritismo também. As pessoas, a gente vem de uma cultura católica, então mesmo quando as pessoas entram em outras igrejas, a, a, abraçam outras festas elas acabam é, trazendo para dentro da igreja todo o arcabouço claro. teórico da igreja claro. católica. Claro. Então assim, só para falar o que, que eu, o, o ponto é, quem é fundamentalmente contra o aborto e jamais vai ser a favor do aborto e que vai lutar contra isso e que vai pressionar por leis, acredita o quê? Que o doador da vida é Deus... Que só ele pode tirar a vida... Então se tirar a vida... Que é um dom de Deus... É um dos maiores crimes que se pode cometer... Então eles nunca vão aceitar... Quem acredita nisso nunca vai aceitar suicídio... Nunca vai aceitar assassinato... E por consequência... Nunca vai aceitar aceitar aborto...
3: E também não vai aceitar pena de morte... Não, exatamente...
2: Então Anotem aí... O que que a gente precisa falar... Quando você fala do assassinato de um homem de 40 anos, isso causa choque e tristeza. Quando você fala do assassinato de uma jovem de 15 anos, você aumenta o grau de choque e de tristeza. Porque a gente está falando de pessoas cada vez mais indefesas. O suprassumo do indefeso é um bebê. Então, a gente só precisa entender que, se você olhar a questão sobre sobre essa ótica, que é o assassinato de uma criatura absolutamente indefesa e absolutamente pura, isso é o pior dos males. Então, assim, a gente precisa, antes de entrar na discussão, entender que quem está sendo contra o aborto está sendo contra o assassinato mais cruel possível então do ponto de vista colocando o óculos dessa pessoa a visão dessa pessoa a opinião dela vai ser muito apaixonada é com esse respeito que a gente entra agora no debate para trazer alguns dados assim, entendendo por que, que as pessoas não aceitam aborto vamos começar a falar um pouquinho mais porque é uma discussão que independe de religião é uma questão de saúde pública e a gente precisa falar sobre isso Bom, eu vou começar pedindo para a Cris apresentar alguns dados estatísticos que a gente levantou. A própria TPM traz alguns, a gente procurou em outros sites, mas os dados são bem chocantes.
0: A cada dois dias, uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal. Mais de um milhão de mulheres no Brasil se submetem a abortos clandestinos todos os anos. A curetagem é, é um processo cirúrgico feito pós Uh, aborto Foi a cirurgia mais realizada no SUS com 3,1 milhões de registros. Nossa. Mostra que mesmo essa, essas mulheres que fizeram um aborto em algum momento da vida precisaram depois passar por uma curetagem. Então, se você somar esses 3,1 Meu milhão Deus. mais a ideia de um milhão de abortos sendo clandestinos, você tem realmente um número muito alto.
2: É, o, uma, um dado que eu achei, a gente ligou para. Médico para saber como que funciona E assim, é bem impressionante Que o aborto Embora seja ilegal Ele é bem institucionalizado Então o obstetra que a gente conversou Nos explicou que Hoje você chega no seu médico Você fala que você quer interromper O seu médico indica um hospital É um hospital, não é uma clínica É um hospital em São Paulo Você vai agendar um horário com um médico Todo mundo no hospital sabe que esse médico Só faz aborto esse médico faz de 10 a 15 abortos por dia, cobrando de 3 mil a 4 mil reais, dependendo do estágio da gravidez.
3: Mas faz isso de uma maneira...
2: Sim, isso é o melhor super cenário do sum. mundo, isso é um cenário super seguro. Tá. tá. E aí eu perguntei, bom, mas e se a tua paciente <risos> não tiver R$ três a 4 mil reais? Ah, então eu indico o Citotec. Qual o problema do Citotec? Como ele não é legalizado, ele não tem controle, então você não sabe se você está tomando um remédio que é efetivo, que é bom, ou se ele foi adulterado, se ele já venceu, enfim, se, se não é um remédio bom. Além disso, é, apesar a maioria das mulheres, consegue com o Citotec expelir e está tudo certo. Em alguns casos, não funciona. O corpo não consegue sozinho expelir o feto, enfim, o que precisa expelir. E aí a mulher tem sangramento. É nesses casos que, preste atenção, é a minoria dos casos... Ela vai parar no pronto-socorro Para fazer a curetagem Então o que a gente está falando é A minoria dos casos de aborto clandestino Vai parar No no SUS E é responsável Pela maior maior cirurgia Maior número de cirurgias que o SUS realiza Então esse Assim O o universo que a gente está falando É infinitamente maior Do que eu acho que as pessoas enxergam Sim Isso é só para dar uma ideia do tamanho do problema.
1: É, isso acho que é uma questão legal disso, é que você. Independe da sua opinião, você tem que ser a favor da descriminalização porque isso já está acontecendo e tem mulheres morrendo por conta disso isso independente do que você acha se é sim ou não se é sim. Deus se é o diabo não importa é... isso está acontecendo algo e vai continuar eu, acontecendo eu, então... eu,
3: eu eu entendo o, o ponto de alguém ser contra assassinatos vamos dizer assim eu, eu honestamente eu entendo não é que eu não não sou não sou insensível a esse ponto É mas um, a questão o que está ocorrendo na, na realidade é, é pela falta de pela falta de, de conversa, pela falta de da gente debater esse ponto e pela falta de um respaldo legal da coisa toda é, eu estou, na realidade Aumentando essa, a questão dos assassinatos, quer dizer, Sim, eu não, é. Eu não, é, e é pior porque assim a pessoa já vai para a intenção do é, do de se fazer o aborto, acaba passando às vezes para um procedimento bisonho. Acabou de ter dois casos no Rio horrorosos, assim, Sim. E, e, e com esse cuidado ainda, né, ainda mais pra impactar, assim, né, a clínica clandestina, além da mulher ter morrido ali, putz, fodeu, a mulher morreu, ainda vão lá, queimam o corpo.
2: Grande parte das mulheres que morrem, elas vão morrer em casa, e o médico não assina, não, não tem, então, assim, é muito mais simples pra clínica, assim, na maior parte dos casos, dá certo, quando não dá certo, a mulher vai pra casa, pra morrer em casa, assim, esse é o... É o 000000 é 000, 000, 000, 000. que ela morreu ali. E aí, com ela morreu ali, ela acabou com o cara. Porque se ela, ele tem que se livrar do corpo, entendeu? Não pode estar morrendo ali, porque não, não existe é, aquilo. Um entendeu? erro aí acaba
0: cometendo um monte de é. erro atrás. É. É, quando a gente coloca né, essa visão do assassinato, é uma palavra super forte. E. e de... Deus é que dá a vida, então ele que pode tirar, que é uma visão simplista, mas que tem aí uma grande visão da religiosidade, acho que a gente volta para conce- um conceito anterior, é o que é vida? né? Hoje em dia, se a pessoa tem uma morte cerebral no hospital, a família autoriza que sejam retirados os órgãos para que ela doe esses órgãos. Então, então a está pessoa morta. está morta, não tem atividade cerebral, está morta. Até a 12ª semana de gestação, O feto não tem atividade cerebral, não existem sinapses, é vida? Então, é essa pergunta que tem que ser levantada. Eu acho que é aí que a gente precisa começar a entender até que ponto isso pode ser julgado morrer, matar e tudo mais. Então, essa discussão
2: é é muito profunda. O que é vida? Deixa eu dar alguns dados, só para a gente entender a posição do Brasil. Em geral, as nações que criminalizam o aborto são as que exibem o pior desempenho social, os maiores índices de corrupção e violência e também os mais altos níveis de desrespeito às liberdades individuais.
3: Mas isso deve ser apenas mera coincidência. Né? Certeza. No
2: mapa da legislação sobre o aborto, feita pela ONG Center for Reproductive Rights, o Brasil encontra-se no espectro com as leis mais duras, junto com 68 países mais pobres. É...
1: De novo, é isso deve ser uma deve mera, ser coincidência. mera coincidência. É uma coincidência. É. Mera coincidência.
2: Agora eu vou apresentar para a bancada os maiores argumentos contra a descriminalização para é, a gente debater um pouco sobre isso. Né? Claro. Então, primeiro, que esse é gênio. Eu ouvi isso é, do meu pai, que eu admiro um monte fui perguntar para ele sobre aborto e a primeira resposta não eu sou contra porque existem métodos contraceptivos agora por favor
3: é Pedro contraceptivo né ele não, nenhum deles é 100%, 100% eficaz é. tem isso é, eventualmente a gente já teve o caso né, do acidente lá da das pílulas de farinha né que exatamente foi um escândalo à época é, mas acho, o principal é De fato não é O método contraceptivo ele Não é realmente 100% eficaz E ele depende de uma De uma No caso né, de pílulas, por exemplo né, Depende da religiosidade que você toma Aquilo ali todos os dias Sim. E é assim não, E mesmo que você tome tá todo complicado. dia pode falhar né? Pode falhar. você Tem uma a
1: bula, série,
0: é, é, ele Além fala... disso, por exemplo Se
2: você tomar a pílula e, não é e tiver uma mega dor de barriga ela perde o efeito ah, tá? então, na sequência.
1: É. Não, e, e, tem se não interação me
2: engano... medicamentosa também que ninguém fala o, e tem para caramba. O contraceptivo
1: caramba. Ele não é 95%? Né? Porque acho que a camisinha é 99%. O o que ser. acontece
2: por lei, nenhum contraceptivo pode ser 100%, se 100%, porque... 100%. Não, não é que se dizer. Eles não podem ser porque por questão de crescimento populacional. Não pode ser mesmo. É...
3: Oi? É. Não, é verdade, isso, isso é
2: regra não pode, é, Nenhum contraceptivo Pode ser 100% porque a gente precisa de crescimento eu vou, Populacional eu,
1: eu vou lá pra Anvisa agora é. 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 Isso é controlado é, na, na mão lá, de propósito?
2: Não, não de propósito Tipo,
1: nunca vamos lançar uma coisa que é 100% isso. Mesmo que ela exista porque isso. isso Sério?
2: Sim, então assim, o que que acontece é, Parece Pouquíssimo 1%, né? 1%, ah, você tem 1% de chance de alguma coisa acontecer, tá, tá tudo certo. O que acontece, e até o New York Times publicou um, um estudo genial, vejam, a gente vai linkar com vários gráficos mostrando assim: primeiro, que ninguém usa exatamente como deveria usar. Porque a pílula, por exemplo, é um que você tem que tomar sempre no mesmo horário e não falhar nem errar o horário nenhum dia para ter essa eficácia. Então, assim, se a pílula é 95%, para ser 95% só se você tomar exatamente assim. Cada dia que você esquece, ela já diminui a eficácia. Ou mesmo
3: quando você toma num horário diferente.
2: Exatamente, já vai diminuindo. Então, assim, se você considerar esse uso, o uso médio, e você considerar o longo prazo, porque no longo prazo você aumenta a probabilidade. Então, eu estou olhando um gráfico aqui, depois vocês deem uma olhada. A chance de engravidar em 10 anos tomando pílula, o adesivo Evra ou, nuva, ou usando o Nova Ring é de 61 em 100 em 10 anos. Ou seja, você começou, menina, começou a tomar é, anticoncepcional, usar com 18 anos, com 28 anos você já tem 60% de chance de ter tido uma gravidez indesejada. Que tal? Esse argumento
0: né, existe de método contraceptivo, eu lembro conversando isso com um tio meu uma vez, e ele tem problema de coração, e ele toma remédio todo dia para esse problema de saúde. E eu falei com ele assim: se é, não tomar o remédio te deixasse grávido, você já teria engravidado? E ele já. Então, esse argumento não é válido.
3: Não, é. é não, e outra também, por exemplo, o que eu sei, é, assim, a pílula. É, é, se você tem alguns problemas de saúde, você não pode tomar, né? Sim.
0: E ah, é, 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 é dureza isso mesmo. Mulher, o é um, um organismo feminino é muito complexo. E mesmo hoje, com tanto estudo, com tanto avanço, tem mulher que não consegue se adaptar. E aí a gente está falando de buscar outros, outros métodos contraceptivos que não seja só a pílula. É, eu tenho uma amiga que, que trabalha com o processo da tabelinha Outra que é, é camisinha Tem a, a amiga que usa dil Nenhum é 100% falho E todos dependem só da mulher Eu fico pensando é, se, fosse, se fosse a minha realidade hoje Eu jamais confiaria no meu marido para
2: tomar
4: <risos> <risos> Jamais
0: Eu acho que ele, com certeza ele ia esquecer Sabe? mas eu... essa
2: sou eu eu não assim nenhum método contraceptivo é suficiente para mim porque eu sempre vou esquecer
0: é eu também tenho sempre. uma amiga que usa todos assim vamos lá galera esse argumento aí né? é mas
2: o, um caso que é o que eu acho importante falar desse argumento é que na raiz desse argumento tá o preconceito né porque você quando você me responde que eu sou contra o aborto porque existe método contraceptivo Você tá falando assim Porque engravidar sem querer é coisa de menina Jovem, promíscua E burra, né Então assim, vamos lá, minha mãe Engravidou de mim na primeira vez E ela era enfermeira Então assim, não era burra Eu acho burra. que o nome disse é azar É, tudo bem, <risos> mas não importa A questão é. é, você não pode julgar porque você não sabe E aí a gente vem Vamos com... lá, Qual, qual que é, o... Juliana me conta aí. Qual que é o perfil dessa promíscua O perfil da mulher que aborta, 70% das mulheres que abortam vivem em uma relação estável, são escolarizadas, têm entre 20 e 29 anos, no mínimo um filho, e em 51% dos casos se dizem católicas.
1: Caramba, já tem um filho então, é isso? Sim,
2: então o que a gente está dizendo não é coisa de menininha, não é é bobeira. A gente está falando assim, o caso que eu conheço pessoalmente de aborto, é de uma pessoa extremamente religiosa, de uma pessoa que já estava nos seus 40 anos, que já tinha uma filha, que tinha um namorado estável há mais de 5 anos e que tinha todo o apoio da família. Então, assim, é, é completamente contra o estereótipo de aborto, entendeu?
0: Eu acho que para quem já tem um filho, ainda tem mais ainda consciência do que é colocar um outro no mundo. Então, às vezes... É... São situações muito complexas Eu eu tenho alguns casos de aborto E e de de conhecidas que que abortaram E um um deles que que mexeu muito comigo na época Ela ela estava num processo de separação do marido Tinha um filho de 5 anos Sofrendo assim Todo o processo muito difícil de separação Uma escapada ela ficou grávida o que significava para aquela mulher, naquele momento, ter outro filho? Ela estava terminando o relacionamento. Ah, mas ficou junto, então, porque ainda gosta. E aí você põe um filho no meio. É. E quem já teve um filho, sabe que quando um filho chega numa relação, ela fica extremamente desestruturada. Sem que reaprender a se relacionar, porque tem um outro elemento ali no meio. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito impactada com essa experiência dela. E nesse entendimento de quando você já tem um filho ter outro você já sabe pelo que você vai passar, né? então naquele caso ali ela resolveu por abortar então
2: vamos pro segundo argumento que é o mais falado, top 2 é contra a minha fé
3: certo que é é basicamente o argumento da galera que acredita que é o o assassinato que é novamente, é é um argumento que eu respeito sim, é Assim, a gente tem uma... Como a Cris até levantou o papo do... O que seria a definição de vida? E existe né, uma, uma, uma força aí para que se é, coloque na lei que a vida começa em sua concepção. Sim, existe um
2: projeto de lei de, disso.
3: É, é, eu tenho assim isso, eu tenho alguns problemas com, com isso, né? É, do ponto de vista de ciências aí porque isso não é um, isso não gera impactos apenas no, no aborto mas uma série de pesquisas né? sim sim sim, então, sim células
2: tronco inclusive né
3: exato é, que assim e isso a tendência é que essas pesquisas de fato avancem e muito a medicina nos próximos anos então é, quando começa quando você começa a ter impactos né, maiores do que propriamente é, vamos dizer assim, o que a lei está tentando proteger, Sim. a gente precisa de fato sentar e discutir para ver qual a opinião de N partes, e não apenas a religiosa, é, sobre a questão do, de onde se começa a vida e se de fato, né, é, logo na concepção eu já estaria realizando o dito é, eu assassinato. É, acho que
2: mais importante do que isso é a religião ela nunca pode ser imposta. Então, ah, é contra a minha fé. Tá bom, então não faço aborto.
0: Você tem é contra
2: a minha fé, então não faz. Não é, não tem problema. É, Ninguém vai te obrigar
0: é, a fazer um aborto. É aí que esse argumento cai. É, é contra a minha fé, tudo bem, então
2: não faça.
3: Mas a, pessoa...
2: é, a resposta é muito simples. Não e assim, o fato de você, de descriminalizar o aborto só vai é, dar acesso às mulheres a um procedimento seguro. Mas isso não te impede de continuar com a sua campanha já que você acredita nisso, para que as mulheres não façam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu que pessoalmente acredito que as pessoas às vezes tomam a decisão num desespero, porque é desesperador você receber a notícia de que você está grávida. Então, assim, eu seria uma pessoa que iria pelo caminho de, sei lá, tentar fazer acolhimento, tentar... criar estruturas para que a mulher veja é, soluções. Um pouco na linha do que a gente estava falando de suicídio, que você tem o um CVV, um CVV para a mãe grávida, Sim. tá grávida, tá desesperada, acha que vai dar tudo errado na sua vida, liga para mim, vamos conversar, que eu vou te contar casos de NP pessoas que também pensaram isso, acabaram tendo filho e ficou tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, o fato de eu achar que essa não é a solução que você deveria tomar que existem alternativas... Não, não me faça contra a descriminalização. Descriminaliza, dá uma opção segura para a mulher. E eu vou continuar tentando mostrar alternativas para ela. Assim, tá? É por questão de fé é inadmissível para mim. Tudo bem, mas isso não é uma questão de polícia. Você não quer que uma pessoa que pensa diferente de você, é, pensa diferente da sua fé, seja presa? Não, não, não é esse o ponto, entendeu?
3: É. Eu tenho, vamos dizer assim, sobre essa questão da. Ah, então eu tô, tô vendo uma lei que estão querendo votar agora uh, no Rio, né, se eu não me engano, falando sobre, sobre essa questão de, uh, de criar um aparato do Estado para que esse filho indesejado seja uma preocupação dele, ou seja, você já tira, você, você dá um passo para trás na questão do da questão de descriminalizar o aborto e ainda cria uma política de estado para aquela criança. Ah, o
2: Bolsa estupro.
3: Não, é... acho que não, não foi esse nome. É
0: esse nome, ele é um apelido, né? É, Pelo menos sim, em sim. registro. Não, em... Mas, é,
3: mas enfim, tem uma, tem uma lei girando agora, agora no Rio. Foi os papos ah. agora de, de, de uma, uma semana mais ou menos ou duas.
2: Não
3: vi. É, e até o Freixo falou, ah, por que, que votamos contra? Não entendo. Aqui que eu sou um cara, né? Ah, sou a favor de você ir lá e fazer... Não, é assim, essa lei é, é muito pior do que, do que parece. E, e eu acho que para alguém propor uma lei dessa, falando, dizendo que oh, o Estado tem que ser responsável por essa criança, o Estado já é, de alguma maneira, responsável pelas crianças. E eu, eu assim, faço aqui né, a campanha que, que essa pessoa aqui... Que admite que o Estado é que tem que tomar conta das crianças, vá a um orfanato, um, é, a um, a situação, a um né? abrigo de, de, de crianças, para ver o assim, quanto. Já, já existindo isso, a coisa é muito falha.
0: É Sim. Esse é o. o tema. Até o, o próximo ponto que a gente entrar, falando sobre o terceiro argumento que é importante proteger a vida do nasciturno. O nasciturno não pertence à mulher, mas sim à sociedade. É É uma vida e o Estado tem que preservá-la. Então, isso também é um argumento, e eu queria entrar nisso pela minha experiência pessoal. Com certeza. O Estado já faz um trabalho muito importante na vara da infância e da juventude Quando uma mulher quer abrir mão do seu filho, existe todo um trabalho muito sério sendo feito por psicólogas e assistentes sociais para abrigar essa família. Então, é feito todo um acompanhamento com essa mulher sobre, calma, não fica assim, você não precisa abrir mão do seu filho, olha em Bolsa Família, a gente vai te dar esse auxílio psicológico, a gente vai te encaminhar no SUS, tratar a sua saúde, é um trabalho muito sério feito, muitas vezes a criança passa um tempo abrigada, sem ser destituída da família, para que esse trabalho seja feito. Em muitos casos, esse trabalho acaba reconstituindo essa família e essa família vai Vai para frente. Eu acredito que é esse mesmo tipo de trabalho que deveria ser feito quando você fala que quer abortar. Até porque pode ser um momento de desespero e depois você vai se arrepender. Então você precisa ter esse mesmo tipo de acompanhamento quando a sua decisão for esta. Dito isso, o que acontece é que um dos fatos de não se descriminalizar o aborto, é essas mulheres que muitas vezes presas pelos argumentos que nós já citamos aqui, acaba levando à frente uma gravidez indesejada e depois abre mão desse filho. E quem conhece de perto esse processo, percebe que uma uma criança abandonada e os os, abrigos estão repletos de criança nessa situação de alienação parental, é fruto... Desse processo que não foi Constituído e legalizado Então existe existe O o problema direto Que é mulheres morrem Porque fazem esse processo De forma Ilegal né? e por isso insegura Existe existe A continuação dessa conversa Que é não conseguir fazer Ou não tive coragem de fazer Tive o filho e agora não sei O que fazer com ele E essa criança volta para o estado e é a situação que a gente tem hoje de tantas crianças sem pais. Então, assim, essa é, é, o, o, o negócio vai indo para frente, caminhando. E você passa a ter uma sociedade mais desequilibrada ainda. Sim. Então, é, quem, para quem, não deixar de, de fazer o nosso spoiler da semana, né? a gente sempre faz essa sacanagenzinha. Quem está assistindo o denique, denique? né? eu tô falando sério? Denik. Denique. É. denique. É... Já viu, tem uma freira que faz esse trabalho no hospital. É, Para quem não viu a série, é mega recomendado. É sobre medicina no início, em 1900. né E começa com a tentativa da descoberta da cesárea. O que já é extremamente é. interessante. Então, essa freira, ela cuida do orfanato do... E nessa época, se chamava orfanato do hospital vendo aquelas crianças sofrendo, sabendo que aquelas crianças não teriam futuro, ela se sente um instrumento de Deus para impedir que novas crianças venham a ser abandonadas e ela começa a fazer aborto de uma forma ela é extremamente é, é próxima dessas mulheres na, no trato e tenta fazer isso sempre com a melhor é, da melhor forma possível. Ela é uma enfermeira. E é assim, chegou no hospital ela fala essa mulher tentou aborto. Vamos lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque ela reconhece diversas técnicas. Então, assim, eu acho muito interessante esse ponto ah. de vista. E eles passam até a ter, a ter uma, uma história a partir Spoiler, disso. galera,
1: é. a galera tá nos odiando agora, é isso? Não
0: vou evoluir
2: tanto, mas, mas é... Mas um o é...
1: segundo aí, isso não importa. Isso não, eu não importa. Eu também acho que isso não importa no caso dessa série. Tem
2: muita coisa... Nossa, é tipo um show de descoberta. Não, na verdade a Cris tá fazendo um phishing. Sabe, ela tá é, jogando é, uma cenourinha é, para as é, pessoas quererem acho, ver sim. a série Não, é é. Tipo,
0: é
1: E, e é interessante assim Que a série já desde o primeiro momento Ela já coloca no, no ringue essa, essa batalha entre A medicina e a
0: religiosidade a, a, a capa da série né O médico vestido de branco Com as mãos é, levantadas as mãos pro isso, céu é, Que na verdade é. ele tinha acabado de fazer asepsia. Sim é uma, uma cena é. que já incita. Mas tá isso. conseguindo
1: ver porque a Ju todo. todo ela Ai. passa, acho que, metade do episódio com a mão no olho. Nossa, assim. eu
0: mega curto o sangue. <risos> então. Entenda como quiserem. <risos> mas, assim, eu. Cara, eu fico fascinada do cara rasgando e vai lá e põe a eu mão. Tanto nojo. É uma, um desejo de descoberta Sim. absurdo. É, é muito eu interessante. Eu acho que é tão em
1: excesso que depois de um tempo você se acostuma, né? Assim. É é eu, chocante. na minha
0: vasta experiência de abrir pessoas é, o que tem lá dentro. Mas é. a busca pelo conhecimento é incrível e esse personagem traduz muito bem isso aqui, ela fica nessa dualidade de tipo nossa, será que o que eu estou fazendo é errado por outro lado, quando chega mais uma criança abandonada no hospital, ela fala se eu tivesse agido, essa criança não estava aqui, então assim tem todo esse contraponto e ela é um personagem que fala muito sobre essa questão, tipo a quem pertence essa criança
2: E, e o Estado é mãe? É, mas o que eu acho, assim, também a gente tem que considerar, voltar para aquela discussão de se existe um indivíduo ali, né? Então, assim, quando a gente está falando antes de 12 semanas, não existe indivíduo porque não existe atividade cerebral. Então, assim, se não existe discussão quanto uma pessoa formada, que teve uma vida, que fez um monte de coisa, se quando ela para de ter atividade cerebral, ela deixa de ser, na nossa cabeça ela deixou de existir, então antes de ter atividade cerebral, ela não podia existir. Então, até 12 semanas, a gente está falando uma de uma correção, de possibilidade. Oitava semana de gestação, oitava.
0: tá? É, é, até a oitava semana, o embrião, não é feto, o embrião é, é, é qualificado como uma possibilidade de vida, não como um ser vivo. Olha, eu vou falar Já isso... Já que ainda não tem a Fala
2: um pouco é, da nossa experiência, do, da nossa primeira gravidez, como foi o nosso primeiro ultrassom. Porque foi isso que a gente escutou, que a gente não estava grávida.
1: É, porque assim, a gente fez o primeiro tração e não tinha é, coração, né? Não Isso, tinha, não era eles, muito cedo não tinha Eles não, não conseguiam tinha identificar coração. a atividade cardíaca ali. E então é como se... A
2: gente levou para um médico uhum. esse exame e ele falou assim... Deu uma florida um pouco, mas ele falou basicamente, você não está grávida. Existe a possibilidade de você vir a ficar grávida. Porque assim, enquanto não tiver coração, não é nada ainda. Entendeu? Não Sim. é nada. Então, assim, espere. Espera até fazer o próximo ultrassom pra ver realmente. Então, assim, é, eu acho que se a gente pensar nisso, assim, num no, no, no aspecto mais raso. Só pensando nisso, não é um indivíduo, então não deveria suscitar toda essa discussão.
1: Depois disso, Nick sendo,
2: Nick, sendo indivíduo, ele não é do Estado.
1: <risos> Quer né? Aí a gente Só começa... Só for na China. Na China, eles fazem é... aborto com sete meses. Oito meses.
2: É, não, mas, mas <risos> n- nem por causa é disso. É é aborto. É, é, pois
1: é. Até rolou recentemente, botaram até foto na capa do jornal. Achei bizarro, assim. É, é. Mas, é mas aqui é assim, ó, é uma, uma prática muito... Mas existe esse meio termo de... Da, Dessa discussão da descriminalização Entre ser antes e depois de determinado Existe,
2: existe registro. Ninguém fala em descriminalização Tipo, você faz quando você quiser Assim, tá. isso, isso já agride muito mais gente Então, por exemplo tá. Se você disser que você vai fazer o aborto De um feto de três meses Aí você já agride um, uma... Assim, é muito mais difícil Entendeu? Em é muito você
1: mais tem difícil que fazer quando você descobrir
2: é, é, na verdade Cada
0: país coloca um, um, um determinado tempo Mas sempre todos são muito...
2: Novo, bem recente então... A menos em, em situações de é, De alguma falha genética algum, Alguma falha grave Porque assim, tem vários países A gente viu no, naquele livro que a gente leu na né, Crise Longe da Árvore, que em vários países você pode Interromper até o é, Seis meses Então por exemplo, se tiver down com seis meses Você pode Que, você pode, que é punk, é trash pra caramba Mas assim, pode de um livro e assim e é o limite é bem esse assim porque porque seis meses porque até seis meses ele não é viável fora do útero então ele não, agora em seis meses se se ao invés de matar você abrir a barriga e tirar ele é viável aí complicou é então, assim tem tem vários
0: estágios e né e vários países estabelecem esse tempo para aborto países como a Reino Unido França Estados Unidos Holanda Bélgica é, eles colocam as datas de acordo com esse entendimento de a partir dessa data é um ser Sim. vivo humano reconhecido e aí a gravidez não
2: pode ser interrompida.
1: Aí você não entra na questão da eugenia, assim, de. Sim. É... Ah, entra, tá entra.
2: Certo. É isso que a gente a gente vai falar sobre isso. É, é, mas a gente pode adiantar o debate que que existe isso e é uma discussão que assim. É, não existe certo e errado. E a gente vai passar por isso cada vez vai mais. vai falar o que, é Eugenia,
0: para quem não conhece.
1: Eu? <risos> é, é, é fazer a seleção do que você acha que é o, o perfeito, o ideal. E você descarta o que, o que não é. Então, qualquer criança, qualquer é, feto que tiver, foi identificado alguma anomalia, tem alguma doença... Ele pode ser descartado e você só mantém o... Né, em, em termos básicos, é isso.
2: É, exatamente isso. Assim, assim, isso tem uma série de implicações filosóficas, éticas e até biológicas, né? porque a natureza da natureza é a diversidade. A natureza busca a diversidade. E quando você faz isso, você reduz a, a diversidade e você está fazendo com base nos fatores que você tem hoje, e você não sabe no futuro, e você não sabe que as coisas mudam o tempo inteiro. Então, assim, quando tem catástrofes ou qualquer mudança acontece, existe uma seleção, um determinado grupo é selecionado. Quanto mais grupos diferentes você tiver, maior a chance de sobrevivência da espécie como um todo. Quanto mais parecida uma espécie for, quanto menos diversidade...
4: Sim,
2: menor adaptabilidade, então menor chance ela tem. Então, assim, é uma escolha muito complicada que a gente está fazendo, mas esse é o caminho. A gente já está escolhendo o sexo, a gente já está é. mapeando o genoma para ver doenças e para desligar esses genes de doença. E é escolha um caminho... Chegando dos
1: olhos, né? Chega é. num nível de... De...
0: É decisão gente... absurda. É. E falando nesse sentido, que algumas pessoas de ditas minorias, alguns grupos de ditas minoria, expõem também seu ponto de ser contra o aborto. Quando o aborto auxilia no processo da eugenia, é Exato. quando ele diminui a nossa vivência de diversidade. Nós, no Brasil, ainda... a gente está muito no início ainda, né? Então a gente ainda está no caminho de isso ser um direito. Depois disso ser um direito, precisa-se conversar sobre o aceite da diversidade, que aí sim a gente está falando sobre esse processo. Só para aterrissar um pouco melhor, Ju, você quer dar alguns dados do Longe da Árvore? É, eu não, não, não
2: peguei dados aqui Mas assim, a gente leu um livro Que é, a gente sempre recomenda Vocês vão ouvir, acho que em todo o Mamilos Vocês vão ouvir alguma referência ao Longe da Árvore Parece que eu só li esse livro na vida
1: A Ju deu esse... Ah não, fui eu que fiz o Qual é a Boa? No... Foi
2: embora você não tenha lido né? é, Claro que eu li <risos> <risos> Gente, li... olhei enorme, Mas não precisa se assustar não, não li
1: tudo, mas li até o ponto que eu poderia recomendar
2: Não, é que o livro é sensacional, então assim, só dando rapidamente o Longe da Árvore vai falar sobre identidade horizontal, ou seja, filhos que têm alguma coisa fundamentalmente diferente dos pais, então surdos, anãos, autista, down, uma uma série de diferenças, né? E aí assim, eu vou dar o exemplo de surdo, que eu lembrei que acho que é melhor... Que assim, é, eles se enxergam como uma comunidade e não como um defeito, né? Não é que eles... É, se todo mundo não visse, o não ver seria normal. É, eles só são uma minoria, não é que eles são defeituosos, uhum. né? Então eles têm toda uma cultura, um jeito diferente de, fala, de se comunicar e tal. Para quem não sabe, só um dado muito curioso sobre isso, a linguagem de surdo,
0: mudo, não é igual em todos os países, tá? É. Eles têm a própria linguagem, dependendo do lugar onde moram toda uma maravilha nessa comunidade que
2: se desenvolveu e é extremamente culta. É, então, assim, como é uma cultura muito rica é, e como muitas vezes o surdo ele vem de pais não surdos, eles veem é, o processo de é, a liberação do aborto, o direito de você abortar por esse motivo. Você viu que o um filho é surdo, vai, seu filho vai ser surdo, você pode abortar? Eles veem isso como é uma... É, como que fala quando você quer eliminar uma raça...
0: Extermínio. é, é
2: Genocídio. 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 Então, assim, quando o, os surdos lutam contra... E não são só eles, tá? Tem uma série de, é, de outros é, que também se organizam por isso. E, assim, na verdade, é, um, é uma, uma discussão que tem que ser feita. A gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso. Passa por... E é o que a gente estava falando antes. Não é proibir que seja feito, mas que exista um acolhimento. Uma mãe que descobriu que vai ter um filho surdo, que ela tenha um centro que ela possa conversar com as pessoas, ver quais são essas possibilidades, enxergar além né, da realidade que ela tem, das informações que ela tem. Então, assim, o caminho nunca é proibir e impor as coisas. Porque a a grande questão que a gente está falando é... Por mais que você tenha certeza de uma coisa e uma coisa seja muito clara para você, você não pode impor isso para os outros. Então, assim, se você quer que a pessoa, as, as pessoas tenham filhos, você vai ter que convencer elas a terem filhos. Então não pode as obrigar. Adições para que elas assim, né? tenham
0: também é muito importante. É, quando, uh, quando a gente começou o processo de adoção. Uh, Eu eu lidei com muitas situações do tipo manchetes de nossa, jogou o neném fora, jogou no no saco plástico, não sei o quê. A gente vê sempre essas manchetes, né? E nos grupos de adoção, existe uma revolta gigante das mães falando tudo que eu queria ter um filho, essa mulher tem e joga fora, e não sei o quê. E tem toda essa essa revolta enorme em cima disso. Gente, para uma mulher chegar no ponto de ter o filho e jogar fora, o nível de desespero, o nível de despreparo e de desorientação que essa mulher está é, é absurdo. Hum. Abandono de incapaz é o que leva é, é cadeia, né? As pessoas são presas por isso. E na verdade elas deveriam ter um acolhimento enorme e, e uma situação medicamentosa. Porque é, a, a Clara Aver... Averbuch escrever um texto que eu peço licença aqui para citar, que é muito bom. E tem uma parte que ela é extremamente irônica, que fala, ninguém acorda de manhã e fala, ah, eu vou ali fazer um abortinho. Que legal. Ah, nem vou me cuidar, porque eu posso abortar mesmo. Isso não
2: existe. Ninguém
0: quer passar por isso. Eu eu ia falar isso.
2: Esse é o quarto ponto. Eu só vou introduzir o quarto ponto, aí você continua, porque é isso. Só Ah, terminando
0: esse assim, Ninguém quer gerar um filho nove meses e depois jogar fora. Não é assim que as coisas acontecem. Não mesmo.
2: É, é para fechar os, os campeões de, de argumentos de quem é contra descriminalizar, se descriminalizar vai banalizar o aborto, aumentar muito o número e as pessoas não vão se preocupar em evitar a gravidez. Isso
3: é comprovadamente mentira, não é?
2: É, a gente tem... eu trouxe aqui... É, dados. Dados. Primeiro das leis suíças, que mudaram em 2002 para permitir o aborto voluntário nas primeiras 12 semanas de gravidez... as taxas desde então caíram gradualmente até se estabilizarem e as estatísticas de aborto da Suíça são publicadas anualmente com pouco alarde em 2011 a taxa era de 6.8 por mil mulheres com idade entre 14 e 44 anos para vocês terem uma base Reino Unido é 17.5 França 15 e Estados Unidos 16 alguns outros países como Holanda, Bélgica e Alemanha tem taxas próximas do nível suíço. A média anual de aborto no mundo é 28 por mil. Então, ou seja, liberando, a Suíça conseguiu reduzir para 6,8. A
3: nossa tem como ser calculada?
2: Ah, eu não, não tenho não. esse dado. Não, tudo
3: bem. Não, mas assim, só para a gente ter uma ideia de que... É, se a, a gente média, deve estar perto
2: se da média, média mundial. a média do
3: mundo é 28... E nos países que estão liberados, estão todas abaixo, eu tenho, né?
2: É, o, assim, o, eu acho importante colocar aqui, na Suíça, o que explica o baixo número não é só a liberação do não, aborto, não, não. É, é educação, é, contracepção e nível socioeconômico, esse tripé é o que a, a, o que estudiosos apontam para justificar. Então, assim, ninguém está sugerindo... Que libere E deixe de, de, por exemplo Ter uma política boa De educação sexual Nas escolas, que hoje a gente ainda É bem incipiente o
0: O nosso cenário é mais ou menos Tem 14 anos, fica grávida Então, ela não teve educação sexual, ficou grávida com 14 anos, ela não pode abortar, ela precisa ter esse filho e ele vai parar num abrigo. É o
3: cenário. Aliás, eu tenho tenho uma história muito... Quando eu tinha uns 13 anos, estava na mistura no primário, a escola começou a fazer aulas de educação sexual. que era aquela coisa, né? É sempre um momento, que você 13 anos de idade, aí vai a diretora da escola... Você não sabe se rir, se chora. Eu lembro da sensação. E assim, eu juro, o programa durou duas semanas porque na segunda tipo teve a primeira aulinha lá tal a segunda aulinha na terceira, quando ia até a terceira descobriram que uma aluna da oitava série ficou grávida nossa e aí a melhor decisão veja só a melhor decisão foi Abole o programa <risos> <risos> é, anos aqui é eu, eu fico pensando cara como fa- como fez sentido né tudo isso
4: sim
0: é, eu lembro quando a menina da minha sala ficou grávida eu não sabia o que era sexo e ela já estava grávida. <risos>
4: então,
0: provavelmente ela não
2: sabia muito também. Provavelmente. E descobriu...
0: Então, é, da é. pior maneira possível. Ah, é assim que a gente é. fica
4: Ah, grávida. é assim. Ah. Legal.
0: Então, a gente está justamente nesse outro ponto. né? É, e esse texto é muito feliz sobre esse texto da Clara, que a gente vai linkar aqui também, embora a gente já tenha divulgado esse texto. Eu acho que é esse sentimento que fica. É, é, Ju, não sei se, se a gente ia falar nesse momento mas sobre o Curta que tem no YouTube, o Clandestinas, que nós também vamos linkar aqui no material para vocês conhecerem o Curta de 20 minutos sobre vários depoimentos. E aí vocês vão confirmar esse perfil que a gente acabou falando aqui estatisticamente. Vocês vão ver mulheres com esse caráter, dando seus depoimentos. Todas se emocionam. Todas falam disso como uma passagem difícil então se assim, não tem como banalizar, não é tirar um siso.
2: Ninguém não, quer exatamente. passar
0: por isso, mas se tiver que passar por isso, que seja acolhida. Né? Então é, é a gente ainda está muito no não passo é. inicial.
3: Exato, é, é não é. Eu, eu não vejo, eu não vejo banalização. Eu vejo respaldo assim. Não é ah tem, uma, tem um monte de cirurgia que é que é corriqueiro e ninguém vai lá fazer numa sim, boa, assim, sim, numa Nice. Sim. Que isso, gente.
2: É... Até o
0: ciso, às vezes a gente não é, quer tirar, pô, né? que Mesmo isso? precisando. É. Não, não
3: vou. É, ou, sabe, quando, quando mexe com, com temas muito sensíveis, por exemplo, no caso de um infarto, você tem que colocar lá um, um, um instencil. É uma cirurgia simples. Só que é, tá mexendo com o teu coração. Tipo, é óbvio que você não, não é. É óbvio que você vai ficar preocupado. Você fica muito sensível é, é ao óbvio. tema. Sim.
0: O outro documentário, eu queria que você falasse um pouquinho, eu falei só do Clandestinas.
2: É o Severina, foi feito pela Eliane Brum e não lembro o nome da outra pessoa, vocês vão ver linkados no post, e ele mostra a trajetória de uma mulher que ia abortar um bebê anencefalo e no dia que ela chegou para fazer o aborto, mudou a lei e aí não podia mais e aí ficou nessa de eliminar aqui, eliminar ali, não sei o que, até ela conseguir tirar e como e conta a história dela, assim, é justamente para não banalizar, é, né, para as pessoas entenderem, é, e assistindo esses dois documentários é, e lendo bastante coisa é, sobre a classe médica não parece muito bonita nesse debate, né, assim, porque as mulheres que passam por essa experiência é, ou elas, vão, ou elas têm história de violência médica durante o procedimento, porque o tipo de médico que aceita é, fazer isso acaba sendo não o melhor tipo de médico, né, porque é ilegal. É, ou também relatos muito ruins é, de quando a mulher vai parar é, numa emergência, depois de ter feito o aborto em casa ou numa clínica, dela ser hostilizada pela equipe médica né, por Sofre julgamento, enfim, dessa equipe médica.
3: Conselho Federal de Medicina.
2: Mas aí eu fui atrás disso, fui conversar com alguns médicos, assim. E a conversa que eu tive foi bem esclarecedora, né, porque assim, eu achei, eu tava buscando os lados dessa discussão, e eu achei que os médicos iam vir com um contraponto, olha, mas a gente não pode, porque tem, de que é contra o nosso juramento, de que a gente prometeu defender a vida, então, que isso é muito difícil pra gente, enfim, e não foi nada disso que eu escutei, pelo contrário, pra medicina isso já tá muito claro. Então, por exemplo, eu fui falar com uma cirurgia geral que é especializada em politrauma e comecei todo esse debate de que, ah, julgamento do médico, ela foi desculpa. Mas eu atendo aqui uma série de emergências, esfaqueado, baleado, atropelado, enfim. Eu não tenho tempo de perguntar se é bandido, se é mocinho, se é a filhinha do papai, se é um drogado. Eu não posso fazer o meu trabalho se eu tiver juízo de valor. Então, desculpa, eu não consigo acreditar que você está me falando que alguma mulher é mal atendida é, porque ela resolveu fazer um aborto. Isso está isso completamente contra a medicina. Se o, algum médico fez isso, não é por motivos médicos, não foi esse treinamento que ele recebeu. O treinamento que ele recebe é muito claro, ele não pode julgar, ele tem que fazer o trabalho dele. Então, assim, a medicina não vai te ajudar a explicar isso. E outra coisa que ela é, me trouxe que eu achei importantíssima é A diretriz que existe em caso de trauma... Ela falou... Não estou falando de gravidez como você está falando... De oito semanas, doze semanas... Estou falando de uma mulher barriguda... De seis meses, sete meses, oito meses... Nove meses... Quando ela dá entrada por trauma... Não existe nenhuma discussão... Isso é ponto pacífico... A prioridade é a mãe... Sempre... Não, Não bebê... Não bebê... Então... Se a medicina diz que a prioridade é a mãe, que a concentração de esforços é primeiro atender a mãe, primeiro salvar a mãe, para depois fazer tudo que for possível pelo bebê, as coisas são juntas, né? Mas em termos, eu tô falando de prioridade, você tenta pelos dois, mas prioridade é da mãe, então não é a medicina que fica no caminho para uma mulher fazer um aborto em estágio inicial, né? Porque a medicina vai defender a mãe. Uh-huh. Se, se existe mas uma questão de saúde, uh-huh. de tantas mulheres morrendo, é, é, tá claro para a medicina quem que ela tem que proteger. Talvez
3: não esteja então faltando uma. Como já são... tem. Não, mas, mas uma posição o muito Federal mais, de medicina muito já mais, mas muito não, mais afirmativa. A,
2: o Conselho Federal de Fem- Medicina é, tem um posicionamento a favor da descriminalização do aborto para defesa das vidas das mulheres, isso já existe, tá. isso existe. É assim, não toma o, a proporção que deveria ter, mas isso já existe eu só descobri depois. Tipo, por
3: exemplo, quando eles, quando eles vão, é, tipo, quando eles vão ser contra médicos cubanos, aí sim, né, consegue fazer o estado aliás que for, Começou fecha a Paulista, blá, a...
2: Uma tava demorando
3: você tava tava chama, chama o exército vermelho do Reencast pra, pra, <risos> pra fazer o um negócio e não quer ouvir nenhuma petralhada
2: é, outra coisa que eu achei interessante falando com obstetra é que existe olha, olha, veja você existe um procedimento que é autorizado por lei que é quando existe é, gravidez múltipla por é, inseminação artificial então são quatro bebês As chances dessa gravidez ia a termo é quase nenhuma, beira ou zero. Então, em nome disso, como uma escolha pela vida, o médico é autorizado a fazer o que eles chamam redução embrionária. O que ele faz é, preste atenção, dar uma injeção de potássio no coração de dois bebês para que eles morram, ficam só dois que têm chances de chegar até o final. Então, assim, analisando... o caso, assim, parece muito triste. É poder de vida e de morte. Você está escolhendo dois e outros dois vão morrer. E qual é seu critério? É unidunité? Como que vai ser? Enfim. E isso é liberado. Isso é não tem problema nenhum. Isso é institucionalizado. Isso é institucionalizado. Então, assim, não é uma questão médica. Só, só para colocar aqui. Não é uma questão médica a, o entrave ao aborto. Né? Na, a medicina já... Já realiza isso. Se você for pensar, isso também é um aborto, né? É um aborto de dois, em prol da vida de dois. Agora eu quero saber o papel do homem na discussão. É, tu, tudo que a gente está discutindo agora, na verdade, começou porque colocar, a TPM fez uma capa sobre precisamos falar de aborto, colocou Leandra Leal, Alessandra Negrini e Gregório Duvivier, e aí começou uma repercussão grande nas redes sociais, porque como que um assunto como o aborto, que é tão caro para as feministas, como que um assunto que é... Um caso que leva à morte milhares de mulheres todos os anos, chama um homem para colocar na capa. E aí eu queria que a Cris desse... Lesse algumas das repercussões que a gente pegou nas redes sociais.
0: Bom, não foram tão gentis com ele. Ah, tem opiniões do tipo, acho bem intencionado o Gregório apresentar a cara para uma campanha pro, pro aborto, mas ele não precisa e nunca vai precisar falar sobre aborto, desacreditando em um pouco do, da chamada da campanha. Também tem uma mais ferrenha ainda, a TPM colocou o Gregório na capa sobre aborto, isso é errado em tantos níveis que eu estou em choque. Alguém me explica essa capa da TPM que o tema é aborto e tem o Gregório? Por favor, o que é isso? E essa pose satírica... Uh, ele já tinha escrito sobre isso na, na, na coluna dele na Folha, ele já tinha falado sobre o aborto, mas não foi bem visto de uma maneira geral, ele ilustrar essa capa. Eu queria saber de vocês é, o homem tem um papel nisso? Se Sim, qual é? E Suda?
1: O homem da mesa, por favor, fala isso. Ah, sou só eu. Cara. <risos> Ué,
4: Eles
0: estão se sentindo Eu, eu, eu
3: assim, os ma- Quem são os maiores expoentes da fala contra o aborto?
2: Muito bem, mas aí eu, as feministas já gritam. Oh, então, não, é o patriarcado! É a igreja, os homens que...
1: <risos> Tem que decidir sobre...
3: É, é. Então, assim, no, me, me soa razoável que homens que se posicionam é. a favor da, da questão... Posso Se manifestam também. Não
1: teve outra ca- outras é. capas com mulheres? Não foi
3: uma... Sim, então. sim. Só é porque... foram...
2: É... É o lance, mas é o lance triplo. 30% trip, masculino mas e é 70% o... feminino. Só foram duas mulheres e um homem. Ah, então, então acabou,
3: não, e, é o, e é o lance triplo de fazer deixou. capas diferentes. para é, é, lógico. Pra, pra... Ah, não.
1: Isso, aí é, isso aí já é mimimi, né? Porque, assim, <risos> é, eu, eu concordo muito com isso que o Yassuda falou. Mas, cara, se tiveram várias capas diferentes é, e aí foi trouxe a um capa, homem... É, não aí você foi tá, a, a tá capa do os, do, do, é, do jeito, da mesma maneira que eles poderiam fazer uma capa com sim e com não, sabe? Se para justamente botar as duas opiniões. Sei lá. É
3: que eu entendo que é uma decisão... A Trip, ela tem essa, essa questão, né? Então, é a, né que a é a outra revista do grupo. Então, você tem, tem sempre uma discussão séria na, na Trip e você tem uma bonitinha pelada. Então, uma capa vai ter a bonitinha pelada e a outra capa vai ter tem a discussão a séria. séria. Mas a, a revista é a mesma.
2: É. <risos> é, mas assim, o que eu acho que assim é, é, o que elas querem colocar é que é o meu corpo eu que vou decidir que o homem não pode decidir assim eu não sei se eu concordo com isso assim eu entendo que é, não existe homem no mundo que vai me fazer levar uma gestação que eu não queira levar Perfeito. isso é uma decisão da mulher sempre Perfeito. vai ser mas o homem não poder nem ter uma voz nessa discussão ou
3: mesmo não poder falar assim para você tá bom eu te apoio você não Sim. quer ouvir que é. assim é. oh, caraca <risos> tá bom né eu, eu concordo com você Sim. vai eu, nessa eu meu. Acho que não isso interfere a na a positividade
0: na tua vida. do do homem entrar não é entrar nessa discussão como um protagonista, não tem como um homem ser protagonista
2: é, nessa não discussão. Não é, não é o caso. Mas então, ele mas pode sim é, ser um apoiador. É isso que ofende, porque a capa é da protagonismo, entendeu? A capa é da protagonista. Escuta homem, pega assinatura de homem, é, coloca eles também pra falar, mas a capa é da mulher. Cara, mas
1: você não, acabou de falar que tem 70% de capas mulheres e É, porque homens.
3: assim, se, fosse, se, se a tripe lançasse, porque, é, novamente, é o lance da, é da tripe mesmo, a tripe é assim. Se a tripe lançasse a única capa, assim, por, por exemplo, botasse uma capa o Gregório Dudovier e a outra uma ilustração. <risos> beleza, tô contigo, ô, oh, ô, oh, qual, né? qual é? Qual é? Não, lançou de uma capa com a, com, a, com a Leandra Leal, uma capa com a Alessandra Negrini e uma capa com o Gregório Dudovier, eu entendo a pluralidade é da coisa. Age, de né? que são sim. várias eu, pessoas opinando a respeito sim, eu, de um eu, tema eu, que é caro à sociedade. Não apenas a. a... Eu também acho.
0: Não, não eu, acho. eu arrisco. Tá, posta errada, mas eu arrisco que é até um golpe também pra levantar o assunto. É. é a sim. capa é vamos, não, e ele, precisamos não, falar, não... falar sobre o aborto. Você põe o cara, vamos falar, e entendeu? De acabou repente, de falar ajuda
1: que ele... a justificativa tá, ele escreveu um texto sobre o assunto,
3: sabe? Ele então, é um
0: apoiador é, da causa. É, caos. então. É, e aí a gente e tem ele, ele é um, Cara, assim, se fosse
1: o Feliciano. E um, não, ele aí, não ou...
3: escrever um texto sobre o assunto, porque eu posso escrever um texto sobre o assunto, mas sim. escrever um texto sobre o assunto na Folha, que é um dos maiores jornais do país. Sim, tipo, Não, e com a sim, opinião sim, que sim. elas
1: querem que é o que está defendendo a matéria. Né? Exatamente. Então, se fosse um Feliciano na capa, aí, vota que escroto, mas... <risos> é. <risos> Não, né?
0: e, e isso acabou motivando, trouxe a, a hashtag para o Trend Topics, e é isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre o aborto.
2: É, então assim, enfim, resumindo acho que entendo é, o, quem ficou indignado porque o homem não deveria ser protagonista nessa discussão mas impacta a vida de homens também e assim, é o movimento lá da que a Emma Watson lançou, o He For She homens também podem falar sobre feminismo, homens também ah, devem, devem. Ah. e assim, a luta do feminismo, eu vejo muito isso pelos meus filhos ela impacta é, o todo da, da sociedade Ela dá mais liberdade para os homens Ela libera os homens de um papel é, Super restrito é, E que não satisfaz né? E que não satisfaz é, Eu vou, então. vou repetir a frase que eu gosto Sobre
0: isso, que o feminismo é sobre A mulher ser e o homem sentir Então traz os dois para esse patamar Onde hoje ambos se encontram Deficitários Então é muito importante Essa fala do homem Cabendo o lugar dele de apoiador Nunca de protagonista
2: Hoje existem dois caminhos Para tentar se resolver esse impasse Um é de uma galera que fala Quer mudar a lei? Então faz um plebiscito A gente sabe que esse não é um caminho A gente está muito maduro Para fazer um plebiscito Nossa, não Pode fazer um plebiscito E mesmo assim nunca vai conseguir Descriminalizar o aborto através do plebiscito Esse não é o caminho E o outro caminho é, gente, se é uma questão de saúde, se a gente tem dados por A mais B, você comprova isso, isso e isso, então é top down, muda a lei e as pessoas vão se acostumar com isso. Nenhum dos dois caminhos resolve. É uma questão muito importante para você impor para as pessoas. Então, o que a gente acredita que o único caminho é... Assim, tem muita mulher morrendo, não pode continuar assim. A situação que está é inviável... E o único jeito de mudar é precisamos falar sobre isso. Então, aqui o Mamilo está dando a sua contribuição por esse tema. Fica a nossa gostosa sensação
0: <risos> de ter de
4: viver trazido à
0: tona essa pauta de ter contribuído para uma sociedade mais pensante, que converse sobre esse assunto. A ideia é que não é levar ninguém para nenhum dos dois lados, mas para trazer essa conscientização de, e e cair vários mitos é, sobre, sobre o tema
1: Sim, eu acho que o Fica gostosa da Sensação Deveria se transformar num <risos> no Cara,
0: Nosso bordão Estou né? é, <risos> tô, tô quase <risos> fazendo uma tatuagem <risos> Deveria né? sempre
1: <risos> acabar com assim Fica gostosa da Sensação De <risos> tá bom,
0: contribuir vai... com temos,
2: <risos> temos um bordão Meme
0: Meme da, da semana O que, que aconteceu? Saiu o line-up do Lollapalooza. Aquele momento do ano que eu me sinto com 50 anos, porque eu não conheço nem a metade das bandas que estão ali. <risos> Uma pena não estar tá a galinha pitadinha, nem a é, palavra cantada, senão eu ia conhecer, mas sério, meu. E aí eu descobri que eu não estou sozinha, a internet me ajudou a me sentir bem melhor, tem comentários incríveis. Uh, vamos lá, Ju, o que, que o pessoal está falando?
2: Se eu fosse responsável pelo line-up do Lollapalooza, eu ia colocar uns nomes aleatórios fingindo que é banda só para ver os hipter, hipster falando <risos> que ama. Essa foi a Andressa, arroba Ah, oh. eu
0: gosto muito também do Rod. Lollapalooza é aquele festival que você deveria inventar o nome da banda qualquer, colocar no line-up e ver um monte de gente falando que ama, que sempre foi fã Vai, <risos>
3: tem, uma, tem um aqui que é uma imagem, né? Que é o... A imagem do site do Lollapalooza. Line-up. Não vai ter banda que você gosta. <risos>
0: <risos> ah, tem o, o Dan falando... Line-up do Lollapalooza do ano que vem vai te matar de sono.
4: <risos>
0: tem, tem umas coisas muito boas. Tem a, a, o menininho, da, o Cirilo do... Do. Carrossel. Do Carrossel vestido de Pharrell <risos> Eu chegando no, fa- no, no Lola Palusa. Tem um outro do Pharrell muito sacana que, que eu vi, que era. Sabe aquele fim de festa? Fim de feira, uhum. assim, tudo vazio e tá. Olha, o Forel começou a cantar rap. Né? Todo mundo assim. Não aguenta mais. Ai, tem, tem um nome de banda que apareceu lá no meio, que eu vi, baleia. E eu ah, não sei é. se é sacanagem, se alguém. Eu nem ia comentar, porque eu não sei se alguém mudou o povo se ele tava zoando ou se aquilo é verdade sim. mas assim não, é óbvio, verdade eu nunca ouvi falar, é gente. uma
3: banda aí é mesmo? baleia e aí tem um cara que circulou e postou essas piadas com sua mãe é sempre são sempre ponto alto na internet sim e aí ele circulou e disse não sabia que a baleia da tua mãe ia se apresentar no <risos> ai que
4: horror
0: Ah, eu gostei da Amanda também falando ó é. oh, e aí, gata, vamos pro Lollapalooza sem conhecer nenhuma banda, vamos tirar foto com umas guirlandas na cabeça, editar e postar no Instagram. É. Ah,
2: eu adorei o cara que colocou, o Thiago Guedes, que colocou é, meu line-up ideal do Lola e botou a foto do prefeitão gato tocando guitarra. É.
0: Beijo, eu iria ver o Haddad.
3: Tem uma outra aqui, foto do, do, do prefeito que é aquela foto que ele está fazendo um grafite ali no buraco da Paulista. Só que colocaram isso com aquela aquela outra pichação também famosa, que é o meu mais sincero foda-se. a minha opinião sobre...
0: Não, e eu descobri que tem um perfil no no Twitter que chama Empresa Manchete. É, (risos) é É muito
3: bom. Esse perfil... Metade dos
0: mamileiros e mamiletes nem sabe o que é Manchete, mas vamos lá, procurem saber... Esse perfil
3: é, é, é sensacional. Estarei seguindo. Ele, 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 ele é muito bom na rodada esportiva. Ele é muito bom em jogos da seleção brasileira. Em época de, época de eleições... Que era, era o que tinha de foto do Collor, vai vai começar o debate, assim. é. é demais.
0: O que eles disseram é Sonic U, Biork, Edson Cordeiro e um monte de banda da Lepônia que ninguém entende, mas nada parece bom.
1: É. Edson
3: Cordeiro, cara, lembra disso? Não, então. Empresas Manchete, lembra. É, eu também
0: gostei do oitavo andar, que falou que o Lola Palus é tipo Enem. Com música cheia de adolescente fazendo papel de idiota.
3: Não vai ter Lana, não vai ter Coldplay, não vai ter Crafty Work, não vai ter Easy Stars, não vai ter Weezer não vai ter a sua banda hipster descolada.
0: Eu gostei muito da Ana Selico falando que no Lula Lollapalooza o Pharrell vai cantar rap por duas horas. <risos> e todos os comerciais do mundo vão ficar em, em looping passando <risos> a a
1: loop. Vai ter rap instrumental, rap acústico, rap com sinfônica.
0: <risos> é, muito bom. Rap remix. Achio. E aí podia ter um, 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 a galera dançando, né? É. Então, ia ficar bem bom.
3: Saiu o line-up do Lollapalooza. Jack Daniels, Coroa de Flores, Star Starbucks, piercing no septo, cabelo raspado do lado, barba, tatuagem, vans LSD.
0: Com isso, fechamos o nosso Mamilos dessa semana com os nossos é, queridos participantes. Obrigada, meninos, por ter. Mamilos terem dois. Vir. Mamilos dois. Temos dois mamilos agora. Aguardem, porque não vamos parar por aí.
1: Vai ter o terceiro Mamilo, que é o programa especial sobre o Chandler, né? <risos>
0: Mamileiros e mamiletes, muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo no coração. Até semana que vem. Até.
3: Tchau. Beijo.